0: Gesund fühlen mit Alexandra Stross, dein Podcast, wenn du gesund werden oder gesund bleiben möchtest. Ich gebe dir ganz viele Anhaltspunkte, an denen du praktisch ansetzen kannst, wenn du deinen Gesundheitszustand effektiv verbessern möchtest. Auch dann, wenn du richtig hartnäckige chronische Beschwerden hast und schon viel probiert hast, um sie loszuwerden. Wenn ich es damals mit meiner wirklich schlechten Ausgangssituation geschafft habe, wieder ganz gesund zu werden, dann kannst du es erst recht. Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Alexandra Stross. Ich begleite seit 18 Jahren Menschen mit besonders hartnäckigen chronischen Beschwerden dabei, sich ihre Gesundheit auf eigene Faust und nachhaltig wieder zurückzuholen und ich möchte dir heute von meinem eigenen Heilungsweg erzählen. Das ist nämlich der Grund, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, das zu machen. Das heißt, ich gehe gemeinsam mit dir wieder zurück zu den Anfängen meiner Selbstständigkeit und ja, ich möchte dir erzählen, was für mich auf meinem eigenen Heilungsweg die absoluten Knack- und Wendepunkte waren, die meine eigene Heilung eingeleitet haben. Zunächst sah das nämlich ganz schön düster aus. Also zum Zeitpunkt, zu dem ich heute mit dir zurückgehen möchte, der liegt jetzt etwa 20 Jahre zurück. Und damals war ich schon etwa 13 Jahre krank. Ich hatte eine Herz- und Darmerkrankung, all das begann mit Herzrhythmusstörungen, unerklärlicher Genese, sagt man offen medizinisch, das heißt man wusste nicht wirklich so, wo die herkommen, jedenfalls hat mein Herz irgendwann angefangen, immer mal wieder so Episoden zu haben, wo es sehr, sehr stark gerast ist. Es hat mich damals in Angst versetzt und durch diese Ängste habe ich dann manches Mal Durchfall bekommen und dann hat sich das sehr, sehr schnell wechselseitig aufgebauscht. Ich habe immer mehr solcher Episoden mit Herzrhythmusstörungen erlebt. Dann nahmen die Herzrhythmusstörungen auch von der Art her zu. Das heißt, das Herz ist nicht nur gerast, es hat dann auch gestolpert oder ist gestolpert und ausgesetzt und so weiter und so fort. Das war für mich immer bedrohlicher und teilweise war das dann bis zu acht Stunden am Stück und auch mehrmals täglich und es waren dazwischen dann immer weniger normale Phasen. Und die Ängste, die damit verbunden waren, die wurden auch immer größer. Ich hatte immer öfter Durchfall, weil ich mir im übertragenen Sinne wirklich in die Hosen gemacht habe. Ich hatte also so, so große Angst, sterben zu müssen. Ich konnte mich auf überhaupt nichts anderes konzentrieren. Das heißt also, meine gesamte Aufmerksamkeit war von diesen komischen Herzschlägen gefangen, denn ich spürte jeden einzelnen davon. Ja, also ich habe das ganz, ganz unmittelbar gemerkt. Mein Blutdruck ist dadurch auch ganz äh, stark nach oben gegangen und also mir ging es da wirklich schlecht. Und am Anfang war es eben nur körperlich, dann war es aber zunehmend auch seelisch. Also ich habe dann auch sehr, sehr stark an Körpergewicht verloren, konnte nichts mehr essen. Und es hat sich eine sehr massive Darmentzündung daraus entwickelt, das hat dann wieder die Herzrhythmusstörungen verschlimmert und es war dann eigentlich so ein Teufelskreis, es hat sich immer mehr wechselseitig aufgebauscht und was ich damals getan habe, war, dass ich einfach zunächst mal zu vielen, vielen Ärzten gegangen bin. Ich habe ganz viele Arten von Medikamenten geschluckt. Also erstmal natürlich verschiedene Antiarrhythmika, die auf den Herzrhythmus eingewirkt haben. Dann Entzündungshemmer für den Darm. Und so weiter und so fort. Später habe ich dann auch Antidepressiva verordnet bekommen, weil man davon ausgegangen ist, dass die Ursache womöglich geistig-seelisch ist. All das hat mir nicht geholfen. Es wurde immer nur schlimmer. Ich habe dann schließlich auch alternative Sachen probiert, die mir vertretbar schienen. Ich habe Akupunktur probiert, ich habe Eigenblutspritzen probiert und so weiter. Also ganz, ganz viele Sachen, verschiedenste Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe Diät gehalten, auf Zucker und diverse andere Dinge verzichtet. Und ja, also damals hätte ich gesagt, ich habe alles, <lacht> ich habe alles probiert. Und was eigentlich im Endeffekt dann für mich einen absoluten Wendepunkt gebracht hat, wo dann eigentlich eine relativ plötzliche und durchaus unerwartete Wende für mich eingetreten ist, das war, als ich selber eigentlich für mich eine Wende vollzogen habe in dem Sinne, dass ich meine Herangehensweise bis dahin hinterfragt habe, weil wie bin ich die Sache insgesamt angegangen? Einerseits sehr verbissen. Ich habe also bestimmt jede Woche irgendwelche Termine bei irgendeinem Spezialisten gehabt, weil ich ganz, ganz fest davon überzeugt war, es nicht auf sich beruhen lassen zu können. Ich habe Unmengen an Geld ausgegeben. Ich war unzählige Male, zutiefst enttäuscht, weil ich einerseits sehr, sehr weit gefahren bin, extrem viele Hoffnungen in einem bestimmten Termin hineingesetzt habe und dann im Endeffekt nichts passiert ist. Teilweise wurde ich auch nicht sehr wertschätzend behandelt. Ich wurde also als hysterisch abgestempelt für verrückt erklärt und so weiter. Also ich habe die verschiedensten Dinge, ja, gehört und teilweise hat mich das auch tief gekränkt damals. Und was ich aber nicht gemacht habe, dass ich mal etwas versucht habe, wo ich selber einen bestimmten Widerstand davor hatte, ja. Also bestimmte Dinge sind mir über längere Zeit sogar nachgerannt. Einerseits zum Beispiel das Entgiften, also meinen Körper mal von innen zu reinigen. Das war für mich damals etwas, was nicht in Frage kam, weil ich mir gedacht habe, ich bin so dünn, wenn ich das jetzt auch noch mache, dann verliere ich nochmal an Gewicht. Das wollte ich nicht. Und auf der anderen Seite war da, dass mir meine Mutter immer mal wieder erzählt hatte, dass ihre Freundin das so Medium kennt und die ist also auch Geistheilerin und die macht so ganz verrückte Sachen. Die legt die Hände auf und so weiter und so fort. Und damit wollte ich nicht wirklich was zu tun haben, weil ich, das habe ich bisher noch gar nicht erwähnt, ich war zum damaligen Zeitpunkt Schulmedizinerin. Ich war Tierärztin. Ich habe schon während dem Tiermedizinstudium diese Beschwerden gehabt. Ich war total überzeugt, dass es nur eine Hilfe geben kann, nämlich die Schulmedizin. Wenn ich davon nicht überzeugt gewesen wäre, dann hätte ich das ja mit Sicherheit nicht studiert. Und solche Sachen wie so Akupunktur oder diverse Nahrungsergänzungsmittel, das konnte ich noch vertreten. Aber so wirklich ganz spirituelle, esoterische oder wie auch immer man sagen möchte Sachen. ja, Das war Hokuspokus, das war unwissenschaftlich, damit wollte ich nichts zu tun haben. Und irgendwann, also das war mal das Erste, wo ich heute sage, ich glaube, es hat mir was gebracht, dass ich irgendwann gesagt habe, so, was habe ich denn eigentlich zu verlieren? Warum wehre ich mich so dagegen? Ich kann es doch probieren. Das heißt, ich habe meine bisherigen Überzeugungen ein gutes Stück weit über Bord geworfen. Und das Erste, was ich damals getan habe, ich bin zu dieser Geistheilerin gefahren, wo mir meine Mutter immer wieder von ihrer Freundin erzählt hatte, dass sie von der begeistert ist. Und das war für mich damals echt ein richtig cooles Erlebnis. Es hat allerdings ein bisschen gebraucht, bis das bei mir angekommen ist, weil ich erst schon ein wenig verhalten war und ich war der Gegenüber auch skeptisch. Und die hat dann tatsächlich ja auch ein paar Dinge gesagt, wo ich mir dachte, dass, dass sie es nicht sagen würde. Ja, also wo ich einfach überrascht war und wo ich das auch nicht hören wollte. Es gibt noch einen Bereich, den habe ich bisher noch gar nicht erwähnt. Ich habe noch eine Überzeugung über Bord werfen müssen. Das wusste ich noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich zu dieser Dame gefahren bin. Und zwar eine andere Überzeugung, die ich hatte. So schulmedizinisch ich auch orientiert war, ich war mir doch ziemlich sicher, dass meine Beschwerden etwas damit zu tun haben, dass meine Kindheit und Jugend nicht ganz so verlaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich war ein damals nicht wirklich gewolltes Kind von zwei Schülern, die 17 waren und eben mit der Schule auch noch nicht fertig und man war zunächst mal nicht so begeistert über meine Ankunft. und vielleicht im Nachhinein auch ein bisschen überfordert. Ich war dann ganz viel bei meiner Oma und meiner Tante und ich habe zu dem Zeitpunkt, wo meine Herzrhythmusstörungen am stärksten waren, immer mal wieder rückblickend für mich den Eindruck bekommen, dass das aus meiner Kindheit resultieren könnte. Der Zeitpunkt, wo die Beschwerden aufgetreten sind, zum ersten Mal war der Zeitpunkt, als ich mit 19 Jahren einen Bruder bekam. Ich war bis dahin Einzelkind und plötzlich bekamen meine Eltern, die eigentlich immer so eigentlich das absolute Gegenteil von Helikoptereltern waren, die waren also wenn für mich eher so freundschaftlich und ich habe denen aber immer unterschwellig so ein Stück weit vorgeworfen, dass sie sich zu wenig um mich kümmern. Und auf einmal war da mein Bruder und meine Eltern waren ganz anders, als ich sie kannte. Also für mich war das damals der Zeitpunkt, wo ich mich so endgültig nicht mehr zur Familie gehörig empfunden habe. Und damals traten diese Herzbeschwerden das erste Mal auf. Und ich hatte da wirklich so das Gefühl, dass mir das so ein Stück weit das Herz gebrochen hat. Und das war auch noch eine Überzeugung, die ich hatte, die ich diese 13 Jahre mit mir herumgeschleppt habe, dass meine Eltern da etwas falsch gemacht haben, dass das nicht so gelaufen ist, wie es optimal für mich gewesen wäre, dass mir das geschadet hat und dass man das irgendwie klären sollte. Ich wollte damals irgendwie dass meine Eltern sich irgendwie entschuldigen, keine Ahnung, was ich mir eigentlich erwartet hätte. Ich habe meine Eltern da das eine oder andere Mal damit kompromittiert. Das heißt, ich, ich konfrontiert ja auch, ich wollte, dass sie das irgendwie wieder gut machen. Ja, Ich habe das mit sehr viel Nachdruck gemacht, teilweise auch sehr dramatisch, nicht sehr freundlich. Und das war die Überzeugung, die die Dame, zu der ich gefahren bin, total ins Wanken gebracht hat. Die hat zu mir damals gesagt, dass das, was ich da mache, <lacht> keinen Sinn macht. Einerseits von Arzt zu Arzt zu laufen. Sie hat gesagt, du musst dich selber heilen. Jetzt hast du ja schon gesehen, dass sie dir nicht helfen können. Und die andere Sache, die sie zu mir gesagt hat, war, du musst rauskommen aus dieser Opferhaltung. Du musst rauskommen aus dem, dass du irgendetwas erzwingen möchtest, was dir jemand andere nicht geben will. Das bringt nichts, du tust dir immer wieder nur selber weh. Schau, dass du aus dieser Opferhaltung rauskommst, dass du dir selber hilfst, dass du selber darauf achtest, dass es dir gut geht und mach die Erfahrung, dass du selber auf deinen Zustand Einfluss nehmen kannst, indem du mit den Dingen, so wie sie waren, in Frieden kommst. Und für mich war das damals sehr frappierend. Es war sehr, sehr, sehr frappierend. Ich habe mir erst gedacht, die spinnt doch. <lacht> ja, Weil... Ich war ja auch in der Psychotherapie gewesen und man hat mir dort auch gesagt, dass das nicht gut war mit meinen Eltern und so weiter. Und jetzt sagt die auf einmal, ja, das hat schon gepasst, du musst damit in Frieden kommen. Ja. Und erstmal war da ganz viel Widerstand. Und das Gute war damals, dass ich zu dieser Dame drei Stunden hingefahren bin. Und ich musste drei Stunden wieder zurückfahren. Und ich bin da wirklich mit sehr, sehr gemischten Gefühlen in dieses Auto eingestiegen. Und ich wusste zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht, ob ich da wiederkommen wollte. Ja? Und auf der Fahrt war dann da irgendwann der Gedanke so, aber was, wenn sie recht hat? Was, wenn sie recht hat und wenn es wirklich in meiner Hand liegt? Eigentlich ist es ja eine geniale Perspektive, weil dann muss ich nicht drauf warten, dass meine Eltern sich endlich wieder komplett verändern mir gegenüber. ja, Und ich muss auch nicht mehr drauf hoffen, dass ich endlich den richtigen Arzt finde, sondern ich kann da selber etwas tun. Und diese Vorstellung hat mir dann doch irgendwie gefallen. Und genauso wie ich davor den Gedanken hatte, bevor ich zu ihr hingefahren bin, also so dieses, mh, was soll's, ich kann's doch probieren. Ich probiere es jetzt schon so lange auf die andere Art und es hat ja tatsächlich bisher keinen Erfolg gebracht. Also ein paar Wochen kann ich mir das anschauen und schauen, was passiert. Ja. Und irgendwann... Vielleicht auch dadurch, dass sie das zu mir gesagt hat mit diesem Frieden. Wir haben zwar von den Eltern gesprochen in diesem Kontext, aber vielleicht hat mein Unbewusstes das auf andere Bereiche übertragen können. Und irgendwann war das so auch der Gedanke, und wenn es wirklich so bleibt, wie es ist, sprich, wenn ich diese Störungen nicht losbekomme, dann bleibt es eben so. Das heißt, ich habe zum ersten Mal auch nur in Erwägung gezogen, meinen erbitterten Kampf, so das muss weg. Das stört das perfekte Leben, das ich für mich selber geplant habe. Das passt nicht zu mir. Ich möchte, dass alles so ist, wie ich es mir ausgemalt habe. Auch das habe ich über Bord geworfen. Rückblickend würde ich jetzt sagen, ich bin einfach in allererster Linie durch den Besuch bei dieser Frau so ein Stück weit offener geworden und weicher geworden. Ich war nicht mehr so rechthaberisch. Ich war davor so verbissen. Ich war so überzeugt davon, dass das, was ich hier mache, dass mich das zum Erfolg führen wird und dass das der einzige Weg ist. Ich war überhaupt nicht bereit, meine eigene Sichtweise zu hinterfragen. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Wendepunkt war. Ich bin dann tatsächlich dort öfter hingefahren. Und es hat mir dann zunehmend besser gefallen. Also ich habe mich mit der Frau dann tatsächlich auch so ein Stück weit angefreundet. Ich konnte immer besser nehmen was sie mir gesagt hat und es ging in allererster Linie darum, komm in Frieden. Komm in Frieden mit dem, was ist. Sprich jetzt im Moment erstmal mit den Symptomen. Komm in Frieden mit dem, was war. Und achte parallel dazu darauf, dass es dir gut geht. Versuche deine Tage bestmöglich zu genießen mit Samt. Den Beschwerden und lege den Fokus auf das, was du machst, was du gerade machst und nicht so sehr immer nur auf das, oh, was macht der Körper, wie schnell ist das Herz gerade, wie oft setzt es aus und so weiter und so fort. Also so rückblickend ja? es ist es ja schon fast ein Wunder, dass ich nicht komplett wahnsinnig geworden bin mit dem, was ich da gemacht habe. Ich muss auch eines dazu sagen, ich hatte die ganze Zeit immer noch eigentlich funktioniert. Das heißt, ich habe in dieser Krankheit mein komplettes Studium abgeschlossen. Ich habe es sogar in Mindeststudienzeit abgeschlossen. Und ich habe danach in der Tierklinik gearbeitet und so weiter. Und ich wollte einfach aufbiegen und brechen dass es eben so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wollte mich von diesem Weg nicht abbringen lassen. Ja? So und letztendlich hat ja dann die ganze Geschichte so geendet, dass ich gesund geworden bin. Und das hat ungefähr eineinhalb Jahre gedauert, bis ich komplett gesund war. Das war jetzt im Vergleich zu den 13 Jahren vorher war das dann eigentlich relativ schnell. Und in dieser Zeit, in dieser Heilungsphase von diesen etwa eineinhalb Jahren, war ich auch im Gegensatz zu vorher überhaupt nicht mehr ungeduldig, weil es sich ja dann gezeigt hat, dass es immer besser wird. Ja? Also ich habe dann gemerkt, ich bin auf einem guten Weg, dass mit dieser Eigenverantwortung und mit diesem Frieden, das scheint mir gut zu tun. Und es war mir dann auch egal, ob ich einen Monat früher oder ein halbes Jahr früher oder später gesund werde. Und auch das hat dann nochmal sehr viel Druck rausgenommen und hat das alles erleichtert und wahrscheinlich im Endeffekt dann auch beschleunigt. Und ja, also diese kleinen ersten Schritte, meine tiefsten Überzeugungen zu hinterfragen, das waren wirklich Bereiche, wo ganz, ganz große Widerstände dahinter waren. Erst über den schulmedizinischen Tellerrand rauszuschauen, meine Eltern aus der Verantwortung rauszunehmen und mal von dem Punkt zu kommen, das war schon richtig so. Ja, Jetzt kann ich das natürlich eins zu eins unterschreiben, weil wenn das anders gekommen wäre, ich diese Krankheit nicht entwickelt hätte, aus diesem Ungeliebtfühlen heraus, hätte ich diese Bestimmung, die ich heute lebe, nicht gefunden. Ich habe nur durch das Erleben meiner eigenen Erkrankung für mich dann letztendlich den Weg gefunden, dass ich anderen Menschen mit so hartnäckigen Beschwerden helfen möchte. Ich wollte letztendlich dann das weitergeben, was mir geholfen hat und nicht das, was mir die ganze Zeit nicht geholfen hat, weiterführen, nämlich die Schulmedizin. Ja Und wenn du mir das vorher erzählt hättest, dass ich irgendwann die Schulmedizin aufgeben würde, auch beruflich, ich hätte es nie geglaubt. Ja Also ich habe mich sehr stark verändert durch diesen Prozess und das ist glaube ich das, worum es geht in der Heilung. Dass du dich veränderst, dass du deine Überzeugungen hinterfragst, dass du weicher wirst, dass du offener wirst, dass du friedlicher wirst. Jedenfalls ist es bei mir so gewesen. Und wenn da etwas in dir anklingt, dann kannst du es ja auch einfach mal ausprobieren. Weil gerade wenn es dir schon länger schlecht geht, dann bist du vielleicht in der Situation wie ich, dass du, wenn du ehrlich bist, sagen musst, na, was habe ich denn eigentlich zu verlieren? Ich kann das mal probieren. Ja, über ein paar Wochen. Ja, mehr Frieden, mehr Gelassenheit hat noch niemandem geschadet. Und also eine ganz wichtige Kernbotschaft ist mir auch, dir zu übermitteln, dass ich damals wirklich nach diesen 13 Jahren so, so viele Ärzte konsultiert hatte und jeder von denen hat dann im Endeffekt gesagt, ja, kann man scheinbar nichts machen. Und dass ich das trotzdem noch drehen konnte und dass ich mittlerweile schon fast 20 Jahre vollständig gesund bin und diesbezüglich keine Probleme mehr hatte, dass ich ein richtig, richtig, richtig cooles Leben für mich gefunden habe, Nachdem ich erstmal meine Vorstellungen davon, wie es unbedingt laufen muss, zunächst losgelassen habe, habe ich jetzt noch etwas Besseres für mich gefunden. Und ich möchte dir einfach sagen, gib nicht auf, es gibt immer einen Weg. Und es ist so egal, wie viele Leute es dir schon gesagt haben, dass man da nichts machen kann. Du kannst etwas machen. ja. Du kannst etwas machen und vielleicht ist es leichter als Du es Dir vorstellen kannst. Ich wünsche Dir jedenfalls von Herzen alles Liebe und bedanke mich, dass Du mir zugehört hast. Wenn Dir gefallen hat, was Du gehört hast, dann schau Dich doch mal auf meiner Website um alexandrastross.de oder komm Dort trägst du dich am besten in den Newsletter-Verteiler ein, damit du immer über die wichtigen Neuigkeiten informiert wirst. Wir haben ganz viele kostenlose und kostengünstige Angebote. Das beliebteste ist derzeit die community mit wöchentlichen Live-Meetings mit mir, in denen Du alle Deine Fragen stellen kannst und mit ganz vielen spannenden Kursen obendrauf, wo Du zum Beispiel Symptomdeutung lernen kannst, Natürliches Entgiften und vieles mehr. Ich freue mich auf Dich. Alles Liebe.